0: Graça e paz. Bom dia, irmãos. Como disse o, o dos anjos, com esse friozinho de hoje, é, é bem interessante né, sair da cama e vir, mas que bom que estamos aqui. Muito bom, muito bom estar aqui para adorar a Deus. Eu tenho sempre falado para a turma, para os meus alunos, é, quando temos a aula sobre a igreja, a comunidade do amor, eu falo assim que é, é bom... Estar na internet, acompanhamos, é bom é, estar à distância, mas quando você está aqui, há um ajuntamento diferente. Há um mover do Espírito de Deus. Claro que Deus responde orações individuais, Ele atende a cada um, mas acontece algo diferente quando a gente está junto. Há, uma, há um mover diferente nesse ajuntamento. É maravilhoso estarmos aqui. Que bom. É, nessa manhã eu queria falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. E eu queria começar só dizendo assim, uma, uma pequena experiência minha que talvez foi sua também, ou talvez está sendo a sua. Talvez você também está passando a mesma coisa que eu passei. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, quando eu... eu Entendi que Jesus era o meu salvador. Aliás, eu falo, gosto sempre na aula de reforçar isso. Aqui na aula de novos membros, é, nós falamos muito sobre a comunidade do carisma e nós reforçamos uma coisa. A experiência de entregar a vida a Jesus, a experiência da conversão. O que seria, então, aquele dia onde eu entendi... O que Jesus fez na cruz por mim. Aquele dia onde eu sou confrontado, confrontada com aquele amor tão grande. E eu me rendo ali, quando eu entendo, quando eu falo que daquele, deu aquele clique na nossa vida. E nós entregamos nossa vida a Jesus, nos rendemos assim, Jesus, eu entendo e creio que o Senhor é o Salvador. Aquele dia que você se rendeu, aquele dia da conversão. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem viver na nossa vida, vem habitar em nós. Então nós, como batistas, né, nós cremos que a experiência da conversão e aquele dia, eventos simultâneos acontecem, o Espírito Santo vem habitar em nós. É a mesma experiência. Então você entra no corpo de Cristo. É o seu batismo no Espírito Santo, aquele dia especial. Então a minha experiência, talvez você também tem essa dúvida, eu tinha alguns amigos que eram, assim como a gente fala, do fogo, né? do reteté, do sapatinho, né? que a gente brinca e fala assim, do sapatinho de fogo e tal. E eu falava assim, mas eles têm algo que eu também quero ter. E quando eu estava buscando a Deus, eu falei, Senhor, eu quero também esse Espírito em sua plenitude. Mas eu ainda estava nova na fé, sem doutrina, sem entender direito. E na minha concepção... Eu achava assim, eu tenho que falar línguas, não, 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 eu tenho que falar em línguas, porque senão eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou cheio do Espírito Santo. E era assim que eu pensava, mas quero te dizer nessa manhã, se você já se rendeu a Jesus, se você já entendeu o que aconteceu lá naquela cruz, se você entendeu aquele amor e você disse assim, sim Jesus, era por mim. Então, o Espírito Santo já está com você, Ele já habita em você, amém? Se você já se entregou ao Senhor. E, então, uh, eu, eu não terminei de contar o resto, mas aí, o que, que aconteceu? Eu parei de perturbar Deus, que eu estava atazanando Deus. Falando, não, Senhor, porque eu quero, eu quero línguas, eu quero falar em línguas, eu quero línguas. E eu ficava sempre ali. E até o dia que Deus me deu uma cacetada na cabeça Não dá tempo de contar a experiência aqui Se alguém quiser saber, depois eu conto Levei uma cacetada E tipo, você precisa de línguas para você me amar E você sentir que eu estou com você E fui esclarecida na palavra de Deus Então, glórias a Deus Nunca falei em línguas Mas tenho certeza que o Espírito Santo está em mim porque é isso que a palavra te assevera, te garante. E Então, todos temos o Espírito Santo de Deus. E eu quero começar com esse versículo hoje, que se encontra em João, capítulo 7, versículo 37. João, o Evangelho de João, é, capítulo 7, versículo 37. No último dia da festa, o mais importante, Jesus se pôs de pé e discursou. Se alguém tem sede, opa, bebi por acaso, hein, gente. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crer em mim. Como dizem as escrituras, ele fazia referência ao Espírito a ser recebido por aqueles que crescem nele. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ele falou, quem crer em mim, rios de água viva né? fluirão do seu interior. Ele fazia referência, ele estava se referindo a quê? Olha, vocês vão receber o Espírito Santo quando crerem em mim. E, e, ele, e o texto diz, o Espírito ainda não tinha vindo, o Espírito ainda não tinha sido dado. Por quê? porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, a glorificação de Jesus é Jesus cumprir sua missão na terra, ele veio, nasceu, encarnou-se, fez homem para ser entendido, encarnou, morreu, ressuscitou, e depois ele ascendeu ao céu, ele foi com o Pai. E a palavra de Deus diz que ele está lá com o Pai, sentado à direita. Então, essa foi a glorificação de Jesus. Mas enquanto ele estava aqui, o Espírito não tinha vindo. Então Jesus veio para cumprir esse plano redentivo de Deus, né? nos reaproximar do Senhor. A Bíblia diz em Efésios, e é assim que eu me sentia, longe de Israel, sem esperança, sem Deus no mundo. Se tiver alguém nessa manhã, nessa situação, se você está sem esperança, sem entender o que é a Bíblia, o que está que acontecendo, por que, que eu estou aqui, depois podemos conversar, vem nos procurar, podemos orar com você. Então Jesus veio, entregou sua vida, morreu no teu lugar, para devolver essa vida e nos trazer de volta para o Pai. E esse texto aqui, então, é muito bonito. E se nós lemos em, em Atos, capítulo 2, versículo 33, em Atos 2 aconteceu o Pentecoste Jesus foi e no Pentecoste, conforme ele prometeu, o Espírito vem E quando eles, a palavra de Deus diz Porque ali é o início da igreja Precisou ter uma manifestação maravilhosa, poderosa, muito visível Porque ali era o início da igreja E ali o Espírito Santo vem E todo mundo foi para lá ver o que está que acontecendo O que, que é isso aí? Que, t -t 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 que é esse e tal, e quando está todo aquele pessoal ali, falou, eles devem estar tá bêbados, e Pedro falou, não gente, nós não estamos bêbados, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma promessa, já os profetas prometeram, Joel, vários profetas, e o próprio Senhor prometeu, e aí então Pedro fala para eles, ele foi exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem. Então, o, o próprio Pedro diz que ele foi exaltado e recebeu do Pai o Espírito e derramou. Então, Pedro está mostrando assim, olha, as coisas têm uma ordem. Jesus recebeu esse Espírito porque ele foi exaltado e ele mandou agora para nós. Então, a vinda desse Espírito Santo Dependia da ida de Jesus Cristo, a sua glorificação Jesus tinha prometido se, nós, é, se você quiser deixar a sua Bíblia ou acessar a internet Como você estiver lendo Em João 14, João 16, nós vamos ler alguns versículos Em João, eu sei que você conhece isso mas gosto de enfatizar. A Bíblia é sempre a Bíblia. Às vezes a gente fala assim, já li a Bíblia 300 vezes, já conheço. Mas a palavra é a palavra e tem autoridade. É bom sempre voltar ali e ler. João 14,16. Jesus falou para eles, eu vou pedir ao Pai e Ele vai dar outro consolador para vocês. Enquanto Jesus estava aqui, Ele falou, eu vou pedir outro consolador, outro, porque agora eu sou o consolador. Agora vocês não precisam, estão comigo. Jesus estava ali com eles, não precisava o Espírito, eu vou enviar e o Pai vai enviar eu vou pedir e o Pai vai enviar outro consolador. Depois nós vemos João 16, 7. Se eu não for, Jesus fala, se eu não for, o conselheiro não virá. João 16, 7. Quer dizer, eu preciso ir, senão ele não virá. E se eu for, eu o enviarei. Então, é, queridos, enquanto Jesus estava aqui, é, é uma pena o tempo, mas depois leia João 14, João 16, textos tão lindos, especialmente João... É, na palavra de Deus, João 17 Que todo João 17 é aquela oração linda Que Jesus orou por você Jesus orou por você, por mim Ele falou assim, eu oro não só por esse Mas por aqueles que hão de crer em mim Jesus orou por nós não é? A palavra de Deus lá em Lucas 24, 49 Um dos últimos versículos de Lucas Aliás, todos os evangelhos Já preguei aqui uma vez, falei sobre isso Todos os evangelhos terminam com uma promessa. Todos os evangelhos terminam com uma orientação, com uma ordem e uma promessa. E a de Lucas, Lucas, Jesus fala assim, Eis quem viu sobre vós a promessa de meu pai, mas permanecei na cidade. Espera um pouco. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus fala... Calma, vai ter a hora certa, tem o meu Cairós aí. Então, esperem na cidade. Atos 1,8 também, que é continuação de Lucas. Atos é a continuação, o mesmo autor. Aí Lucas praticamente começa Atos assim. Bom, gente, como eu ia dizendo, é mais ou menos isso. E, e lá em, em Atos 1,8 aquele texto tão conhecido. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí, então, esse poder, né? vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia Samaria, e até os confins da terra. Né? Se estende a todas as nações isso. Então, o que, que aconteceu ali no Pentecoste? Ali o que está acontecendo é o cumprimento da promessa. O que, que aconteceu? Nós vemos assim, Jesus morre e ressuscita... Ficou aqui, viram ele muitos dias. A Bíblia diz que durante 40 dias ele foi visto em vários lugares. Ele, então, é aquilo que a gente chama, depois da Páscoa, ele morreu na Páscoa. É, é, teve todo esse tempo, então, Pentecoste, é 50, vem de 50. Então, depois de 50 dias, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo vem. Mas o que era o Pentecoste? A gente... É, é bom saber isso, relembrar, era uma festa judaica. Jesus morreu no meio de uma das festas, Jesus morre na Páscoa. Jesus morreu na Páscoa e o que foi a primeira Páscoa? A primeira Páscoa foi aonde? A primeira Páscoa é, uma, é um memorial, é, é para eles lembrarem sempre que eles foram escravos no Egito. Então o povo de Israel esteve no Egito 430 anos como escravos, e até que então o Senhor os tirou de lá. E Deus usou Moisés e tal, e quando eles saíram, eles, naquela noite que teve a morte dos primogênitos, e toda casa que tivesse o sangue de um cordeiro, ali não passaria morte, então... Depois eles saem do Egito e o Senhor falou para vocês nunca mais esquecerem que foram escravos. Vocês vão comemorar essa Páscoa sempre, anualmente. Então os judeus comemoram todos os anos a Páscoa. E aí então depois eles comemoravam também o Pentecoste. O que, que foi o Pentecoste? Eu, é interessante, eu, eu fiquei tão feliz esses dias, porque eu estava relendo algumas coisas. Às vezes a gente vem e vai esquecendo, sabe gente? Você vai ficando meio... E como é lindo a gente poder rever e lembrar que a Páscoa, eles saem do Egito. Páscoa, libertação, nova vida... O Senhor nos deu nova vida, a nossa Páscoa também. É libertação. Entregamos nossa vida a Jesus, nova vida. Ele nos resgatou, nos libertou. E aí, depois de 50 dias, o Pentecoste. E qual foi o primeiro Pentecoste? Eles saem do Egito, a Páscoa. Caminham 50 dias pelo deserto e chegam ao Sinai. Então, o, prime o primeiro Pentecoste é lá no Sinai. Qual foi o primeiro Pentecoste? O Senhor dando a lei, dando as tábuas da lei, dando ali o que? Orientações para o seu povo. Então o Pentecoste, primeiro, o primeiro Pentecoste foi essa entrega da lei, não é? Ou seja, quando Deus está dando ali toda a lei, toda a Torá, é praticamente a Constituição de Israel. Deus dando todas as orientações, ou seja, agora vocês não são mais escravos. Agora vocês são livres, agora vocês são nação. E ali eles recebem, então, a sua emancipação, novos direcionamentos. Então, Pentecoste, basicamente, vem simbolizar novo, um novo momento. Vem ser uma marca de uma nova vida. Pentecoste, um, um novo ciclo, uma nova etapa... Não é? Então, o Pentecostes o primeiro, foi a entrega da lei, e a partir dali, eles começaram a comemorar que era a festa das primícias, quando eles comemoraram já na terra os primeiros frutos que eles colheram. O nome Pentecostes vem depois, no período da ocupação grega, mas é a mesma festa. Né? Na Bíblia, às vezes, você vê que confusão esses nomes, mas a festa das primícias, os primeiros frutos, colheita, é a mesma coisa. Então esse Pentecoste é um marco de um novo tempo, você já passou, você já tem é, esse novo tempo na tua vida, amém? Eu quero. É, é, Deus colocou muito no meu coração para compartilhar isso com vocês, Uh, inclusive no dia que nós estávamos aqui compartilhando na, no curso, eu até falei para um dos alunos, eu estou já dando spoiler da minha pregação, porque Deus já tinha colocado no meu coração, fala sobre o Espírito Santo. Nós, às vezes, irmãos, temos muita dúvida. E a Bíblia diz que se a gente não estuda, a gente fica que nem criança jogado por todo o vento de doutrina. pentecostes é uma nova ordem, um novo tempo, um novo momento. Então, a gente vê no Novo Testamento o que, que se passa, o que, que acontece. No Novo Testamento também simboliza... É, a vinda do Espírito Santo, então Jesus vai, agora vem o Espírito Santo como uma, um selo, uma marca, vocês são o povo de Deus, vocês são do Senhor agora, é a promessa de Jesus, então é um símbolo da nova vida, não é? É, um, é marcando esse novo ciclo. A palavra de Deus diz em Efésios 1,13, Efésios 1,13, a Bíblia diz assim, Bom, eu vou falar sem, sem ler, porque senão vou ter que ler muitos textos. Mas Efésios 1,13 diz assim, quando vocês ouviram, vocês creram, não é? o texto de Efésios diz, e vocês foram selados com o Espírito Santo. Então Efésios 1,13 diz que você ouve, você crê, e você é selado com o Espírito Santo de Deus. Ali na conversão, então eu ouço, eu creio, e eu sou selado. Esse selo do Espírito Santo vem no dia que nós queremos, não é? Ou seja, é, é a marca que Deus coloca em você. Você é dele agora? Você é de Jesus? Então a marca, o selo, minha propriedade é o Pentecoste. É esse Pentecoste pessoal que cada um tem que ter. Não temos que, não temos que ficar preocupados. Ah, eu tenho que falar línguas. Ah, eu tenho que ver um fogo. tem que vir um anjo. tem que não sei o que... Deus faz o que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Amém, irmãos? Do jeito que Ele quiser. Se Deus quiser te dar uma experiência, amém. A minha chamada missionária, por exemplo, é, no, no dia que eu entreguei minha vida a Cristo, foi tão assim, tipo, alguém tirou uma venda dos meus olhos, eu me senti assim, ah, o que é está acontecendo? Foi tipo assim, sabe? É, eu fiquei tão maravilhada de saber que Jesus me amava e que ele era meu salvador, eu fiquei tão maravilhada que ali foi junto minha decisão de ser uma missionária. Eu falei, não, eu quero falar esse negócio aí para todo mundo. E, coitados dos meus colegas, eu fiquei atasalando todo mundo depois. Oh, cara, você precisa saber desse negócio aqui, isso aqui é máximo e tal. Então, foi muito lindo. Então, Efésios diz assim que ele, ele te chancela, não é? ele dá esse selo de propriedade. Lá em Atos 2, quando está tendo o Pentecoste ali, eu trouxe uma Bíblia que a página é grande, então demora, desculpa aí, mas esse, esse eu quero ler. Atos 2,38, quando... Lá em Atos, eles estão o Espírito Santo veio, teve toda aquela manifestação, aí o pessoal lá, é, é o seguinte, esses caras estão tudo bêbado, não sei o quê. Aí Pedro, não, espera aí, galera, não é isso não. Vou explicar aqui o que está acontecendo. E Pedro fala, isso aqui é a promessa é, que veio para nós. Então, em Atos 2,38, eles mesmo, quando Pedro explicou, eles falaram assim, é, é, o que ouviam, perguntaram a Pedro, e aos outros apóstolos, irmãos, o que vamos fazer? Eles falaram para Pedro, e agora, cara, o que, que nós fazemos? Que Pedro falou, vocês mataram o Cristo. Aí Pedro respondeu, mudem de vida, voltem-se para Deus, sejam batizados cada um de vocês no nome de Jesus. Voltem, não é? Se arrependam. Sejam batizados para que seus pecados sejam perdoados Recebam o dom do Espírito Santo A promessa é para vocês e para seus filhos Mas também para todos os que estão longe Na verdade, aqueles a quem o Senhor chamar Então, ali na outra, na NVI diz Arrependam-se, sejam batizados e vocês vão receber O dom, no singular, o dom o dom é o próprio Espírito, o Espírito Santo é aquele presente de nascimento que Deus te dá, aquela marca, é aquele realmente marcando uma nova etapa na nossa vida, não é? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 13 diz assim que em um só corpo todos nós fomos batizados, o batismo com o Espírito é a tua entrada no corpo de Cristo, Oh glória, que coisa linda! Eu não era da família, agora eu sou da família. Eu recebo o Espírito que me batiza no corpo. Ele, ele me traz para o corpo de Cristo. Não é? Então, o nosso Pentecoste hoje é, seria isso. Então, a marca de uma nova vida, não é? Quer dizer, acontece ali na conversão. É o nosso presente que o Senhor nos dá. É a nossa entrada no corpo de Cristo. Mas uma outra coisa linda que o Pentecoste que aquela festa, essa, esse dia especial, nos lembra também o Pentecoste, eu estou falando agora de um Pentecoste pessoal que cada um de nós podemos ter, esse recebimento do Espírito que é junto com a minha conversão, ali, mesmo dia, não é? A, a, mas é também, a, esse Pentecoste te prepara, te fortalece para essa vida de Deus. Às vezes a gente fala, Ai, mas como que eu vou ser cristão? Não aguento. Ai, a Bíblia é tão complicada. Sim, a Bíblia é, tem muitas coisas que não entendemos. Sim, ser cristão às vezes é tanta renúncia, mas sabe, nenhum de nós, eu não tenho. Eu estou velha dobrando o cabo da boa esperança e o que eu tenho para te dizer é o seguinte... Nenhum de nós tem poder, capacidade de viver essa vida de Deus, é o Espírito em você que te fortalece, então a tua oração diária deveria ser Espírito de Deus, me fortalece, me dá força, me dá condição de viver, sabe gente, muitas vezes, ainda mais num dia frio desse, o que nos faz sair da cama, sabe, eu já véia, já vivi tantas mas o que me faz sair da cama cada dia é falar, Senhor, que bom, mais um dia. E a minha oração diária é, me dá alegria, Senhor. O que me faz sair da cama é mais um dia. Que o, o Senhor vai me surpreender, não sei o que vem por aí. E às vezes esse surpreender, vamos encontrar tristeza, vamos ter perda. Vai ser um dia difícil, mas é com o Senhor. Eis que estou convosco todos todos os dias, pro, uma das promessas lá do evangelho, o evangelho de Mateus, é, 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 va, todos os evangelhos têm promessa, estou convosco todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos, e como ele está com você, através do Espírito Santo. Então, esse Pentecoste na nossa vida nos prepara, nos fortalece, nos dá ânimo, nos, nos, dá, nos revigora para viver essa vida de Deus. João 14, 17 diz assim, eu não vou deixar vocês órfãos, porque imagina a galera ali, ai, esse negócio está indo embora, como que é assim? Ele falou, calma, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. E no verso 26 ele diz assim, ele vai ensinar todas as coisas para vocês. Então gente, por isso que a melhor oração é Espírito de Deus me ajuda nesse dia, caminha comigo, porque ele é que vai ensinar, ele vai te dar sabedoria, porque ele produz o fruto também, a Bíblia não fala que o fruto do Espírito qual é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e, mas isso tudo vem como? Com o Espírito Santo, Ah, eu não tenho tudo isso, eu também não, Toda hora a gente se pega assim, na impaciência, na... mas Deus é tão maravilhoso que Ele permite certas coisas para a gente ir buscando e crescendo diariamente. É um processo e é aquela coisa gostosa daquela tensão criativa de eu estou caminhando, mas ainda não cheguei, mas eu estou caminhando. Então, a palavra de Deus diz em João 16, 8, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É ele que faz o, o verso 13 de João 16. Ele vai conduzir vocês a toda a verdade e anunciará o que há de vir. Por isso, às vezes, a gente tem que estar atento. O Espírito Santo é o melhor radar. Você quer um bom radar, uma boa bússola? Buscar a Deus todos os dias. O Espírito conduz e ele pode revelar o que há de vir. A, a palavra de Deus diz em Coríntios 12... Todo capítulo de Coríntios, 1 Coríntios 12 é sobre os dons. Paulo orientando ali, olha gente, sobre os dons. A Bíblia diz que o Espírito distribui dons espirituais. Você sabe o teu dom? O Senhor te deu. Aí ah, não tenho nenhum dom, não. Tem, você tem pelo menos um. Por que, que você tem pelo menos um? Porque você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você tem um dom pelo menos busque, Deus pode te revelar, não é? Na aula lá a gente fala muito sobre isso, é importante é, pedir ao Senhor, o Senhor confirma meu dom, o, a, o, aonde o Senhor quer me usar no corpo de Cristo, então os dons nos preparam, nos instrumentalizam para sermos o que Deus quer que sejamos, não é? Coríntios 12, 7 fala que a cada um ele deu os dons é dada essa manifestação do Espírito Santo. Efésios 4, 12, fala que ele deu, colocou na igreja vários dons e ele fala para quê? Para preparar, nós, cada um de nós, cada um precisa crescer. Paulo fala aos Efésios que esses dons aperfeiçoam você pessoalmente e depois esses dons te capacitam para exercer algo e depois todos juntos edificamos o corpo de Cristo. Então, é muito lindo isso. E por isso Paulo fala em Efésios 4, para nós não sermos mais como crianças. né? Não, você tem que crer isso. Aí na televisão eu vejo o bispo não sei o quê, depois eu vou ouvir o apóstolo não sei das quantas, depois não sei o quê. Não, não é? Crianças, todo vem de doutrina. O que a palavra fala, não é? O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele testifica que somos filhos de Deus. Enfim, Tantos textos né, que você pode estudar sozinho e procurar na Bíblia, tantos, tantos. E inclusive Paulo fala aos Efésios: Não vos embriagueis com vinho no qual há é dissolução, mas enchei-vos. Paulo fala: se encham do Espírito Santo. E finalmente, então, o Pentecoste né, nos equipa para participar do que Deus quer fazer no mundo. Deus tem propósitos a cumprir no mundo. Deus está trabalhando na história. Esse é um conceito da Missiodei. Deus está em missão no mundo. Ele vai cumprir seus propósitos. E quando a gente teve o nosso Pentecoste, a gente sabe que o Espírito Santo está em nós. A gente sabe que Ele vai nos equipar para você participar do que Deus quer fazer. No Velho Testamento, gente, o Espírito vinha como? Só em algumas pessoas. Olha o privilégio que você tem, gente. Sabe, no Velho Testamento, dá para contar no dedo os que tiveram o privilégio que você tem. Olha quantos nós somos aqui, olha quantos. Mas no Velho Testamento você conta no dedo, quem tinha o Espírito Santo? A Bíblia diz que quando Davi foi ungido, veio o Espírito sobre ele. A Bíblia fala que Josué era um homem que tinha o Espírito de Deus. Poucos casos no Velho Testamento. Então, lá no Espírito, lá no Velho Testamento, o Espírito vinha para em pessoas para tarefas específicas. E você tem! Que lindo! Oh glória! Amém, gente. Só alguns que tinham, e você tem, todos temos o Espírito Santo, não é? Então, é, Deus. Queria cumprir seus propósitos. E o caso de Davi, alguns casos no Velho Testamento muito específicos. No Velho Testamento também a presença de Deus era só em alguns locais, alguns objetos. O sagrado era alguns objetos, alguns locais. Vamos a Jerusalém, lá é que está Deus. E hoje ainda tem muita igreja por aí que está no Velho Testamento. Né? Deus está só ali, Deus está só com o apóstolo, Deus está só com fulano. Não você tem o Espírito Santo, Deus, Jesus, a palavra de Deus é democrata, todos temos o Espírito Santo, amém gente? Todos, todos temos acesso a ele, todos temos, e, e por que todos temos? O, o grande ensino é, da palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 3 verso 16, diz que você, que eu, todos nós somos o que? Templos, você é templo! do Espírito Santo que lindo, que ensino gente ele habita em você, habita em nós então nós somos templos do Espírito Santo somos enviados a este mundo para manifestar a presença de Deus por onde você andar, olha que lindo onde você vai, onde você andar o templo está indo lá olha que lindo Aí você, ai ah, vamos na minha igreja que o pastor vai orar por você, você é templo ah, vamos lá na minha igreja que não sei. Você é templo. Então, vamos sim, chamar a galera para vir adorar. Isso é lindo. A igreja, a grande importância dela é isso, nós nos juntarmos para estudar e para adorar. É aqui, não é? Mas você é templo. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2: todos somos sacerdotes. Lá em Pedro, depois você vê, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, que nós somos geração de sacerdotes, ou seja, cada um de nós é especial para Deus. Todos temos um chamamento específico, não é? Somos sacerdotes porque você, eu, cada um de nós, pode se envolver com o que Deus quer fazer no mundo. Então, o nosso papel não é só sentar e ouvir, mas lá na tua empresa, lá na universidade, lá onde você está, você tem um papel, lá você é templo. Amém, gente? Você não tem... Ah, mas eu, Deus está me chamando para ser pastor, missionário? Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que todo cristão, onde está? Ele é um templo. Onde ele está? Ele é uma manifestação da presença de Deus. E se por acaso, sei lá, que Deus vai chamar alguém para ser um missionário, que bom. Porque o missionário é uma vocação específica. Outra coisa. Todos somos vocacionados... Todo cristão tem vocação. Eu acho uma heresia, às vezes a gente fala aí, ai, os vocacionados. Não, não existe isso. Todo cristão é vocacionado, todo cristão. Agora, alguns recebem vocação pastoral, outros recebem vocação missionária. O meu caso, eu recebi uma vocação missionária. Estive longe há algum tempo, agora estou aqui, mas sou missionária. Então, todos somos sacerdotes. Então, gente, estou terminando. Tem... Oh. Ah, já está ali. Mas eu estou acabando. Pode tocar se você quiser, mas eu estou tô... <risos> terminando. Ah, esses dias eu ouvi uma pessoa, uma coisa muito interessante. É, uma pessoa estava falando, parece que ele, ele comentou, que foi o Gerson Borges que, que comentou isso, que disse que o domingo, a celebração, a celebração é um intervalo do jogo. Aqui é o intervalo do jogo. Por quê? No intervalo é que o jogador encontra os colegas, e aí, cara, está gostando de jogo, tá, ah, esse jogo está duro. No intervalo que o técnico dá umas cacetadas na tua, fala, oh, gente, volta, foco pessoal. Tá, o técnico dá as orientações. Você toma uma aguinha, refresca, senta, descansa, renova as forças. O domingo é o intervalo do jogo, mas o jogo mesmo acontece ali, quando você sai daqui. É onde eu sou manifestação da presença de Deus. Então, meus queridos, hoje nós temos o Espírito Santo, todos nós temos o Espírito Santo para. E a, o final de João, lá no finzinho de João, também tem promessa, também tem ordem. Lá no fim de João, Jesus diz assim, Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele não falou isso para os discípulos, ele falou para você, para mim. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vão, vão ser manifestações da minha presença, onde você estiver. Não é? Então ser cristão é ser parceiro disso tudo que Deus quer fazer. É você, eu falo sempre, a igreja missional não é só a igreja que manda algum missionário ou que dá algum dinheiro, mas é o seu povo a sua comunidade, ter consciência de missão, ter consciência de transitoriedade. Eu estou aqui como peregrino, né? aqui não é minha terra, não é minha pátria, sou um estrangeiro residente. O Timothy Keller fala, alguns autores usam essa expressão, estrangeiro residente. Então, meus queridos, João, lá na, na oração de Jesus, João 17, Jesus fala também, pai, assim como o senhor me enviou o mundo, eu os envio, na bíblia mensagem diz assim, é, a bíblia mensagem fala assim, assim como o senhor me deu uma missão, eu passo para eles agora uma missão, qual a tua missão? Né? A tua missão acima de tudo é ser expressão, ser essa manifestação do amor, do poder de Deus, lá onde você está, eu muitas vezes na guerra não podia chegar para as pessoas, olha Deus te ama, quero te falar de Jesus, não, era aquela loucura lá, cuidando de feridos e tal. Mas quantas vezes eu ouvia, militares, chorando, falando para mim, por que você ficou aqui? Por quem é você? Eu quero ser igual a você. Enfim, isso é lindo quando você pode ser essa expressão. Então eu quero ler para vocês, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, na, na Bíblia a mensagem. Diz assim, o texto... Pedro fala assim, vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por ele e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Então, é lindo demais esse texto. Depois leia na Bíblia a mensagem, 1 Pedro 2. Né? Vocês são os escolhidos. Não é? Então, eu quero orar para você agora. Você tem alguma dúvida sobre a presença do Espírito Santo em você? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Você também tem aquela dúvida que eu tinha no início? Ah, será que eu tenho o Espírito Santo? Ah, será que o Espírito Santo está aqui? Não, não é possível, eu sou tão pecador. Eu também sou pecadora, gente. A palavra de Deus diz em Efésios 2: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso nem é de vós, é dom de Deus, nem a fé, tudo é Ele que faz. O Espírito Santo está aí. Então, o primeiro que você tem que perguntar é: eu já entreguei minha vida a Jesus? Ou seja, eu já confiei que Jesus morreu por mim? eu entendo que ele é meu salvador, eu entendo que sou um pecador, então o Espírito Santo já veio habitar em você, quero orar para você, para você nunca mais ter essa dúvida, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8, verso 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então rejeite a partir de hoje, Qualquer doutrina que diz que você tem que falar línguas que Primeira bênção, segunda bênção Porque não sei o que Que tem que ir no monte primeiro Primeiro tem que subir as escadas Primeiro não sei o que Não, o Espírito Santo habita Em todo aquele que se quebrantou E entregou sua vida ao Senhor Amém? Então vamos orar Quero orar para você E pode falar com o Senhor agora Tá bom? Aliás, rapidinho, alguém quer essa oração? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se alguém quer que ore por você, você tem alguma dúvida, você tinha, ou mesmo a partir de hoje, você quer agradecer a Deus, porque o Espírito Santo está em você. E eu quero orar por você. Ele está em nós. Se você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo está aí você é templo, que coisa linda, você é templo do Espírito Santo, ô oh, glória, É. então glória a Deus, né? a Bíblia diz, ele está, e o baruque vai me matar, mas é, ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até gemidos, inexprimíveis, inexprimíveis. A gente nem sabe orar, mas Ele que ora por você, pode deixar que Ele está levando para o Pai, você não sabe orar, Ele está levando, está falando assim, ó oh, Deus, sabe, ouve o coração dessa pessoa, é isso que Ele está fazendo, Romanos fala, que Ele está intercedendo por você, vamos orar, Agradecer por esse Espírito Santo maravilhoso E que nunca mais venha essa dúvida em nós Pai, eu te agradeço por essas vidas E que nesse momento O Senhor fale ao coração Que o Senhor testifique A Tua palavra diz que o Teu Espírito Testifica com o nosso espírito Que somos filhos de Deus Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. O Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor não nos abandonou. O Senhor deixou o Teu Espírito Santo com a gente. Não vos deixarei órfãos. Glória ao Teu nome, Senhor. Porque o Senhor deixou o Teu Espírito Santo que nos acompanha, nos fortalece, nos sustenta e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigada, Senhor. Abençoe esses queridos, queridas e que a partir de hoje eles tenham essa certeza, que o teu Espírito está sobre suas vidas, obrigada Senhor, e que essa certeza venha agora, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo encha os seus corações, nós oramos no nome de Jesus, amém Senhor, amém, Deus abençoe, viu? um beijo.